0: La clé des ondes ouvre le chemin des transitions. Oh oh oh, je vous salue bien haut, vous qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous recevons Yann Schidler. Bonjour Yann. Euh,
1: bonjour Maxime.
0: Maxime Guéquierre nous accompagne sur le chemin des transitions. Alors avec toi Yann, aujourd'hui on va parler euh, de l'économie et du pétrole. Mais euh, du coup, tu es maître de conférence et euh, membre de l'école de l'économie de Toulouse. Euh, C'est bien ça Oui. Et, euh, et donc du coup, euh, quelle est ta légitimité pour parler de pétrole euh...
1: En fait, je, je, c'est un accident que je, que je suis membre de l'école d'économie de Toulouse. Euh, je suis de formation mathématique. D'accord. Et donc, euh, je me suis intéressé au problème du pic de... Pro, euh, au problème de quand est-ce que sera le pic de production de pétrole, mm -hmm. en, euh, il y a 14 ans maintenant. Et quand j'ai vu ce que fait des, faisaient des économistes à propos des ressources... Euh, non renouvelable, je me suis dit, même moi, je peux faire mieux que ça. <rire>
0: Effectivement. Et
1: donc, et donc, et donc de, de, depuis, euh, je, parce que la, la, la théorie néoclassique d'économie a été beaucoup critiquée par beaucoup de monde, mm -hmm. mais personne n'a fait mieux. D'accord. Donc, ouais. donc moi, j'essaie de faire mieux. <rire> Bonne idée, et ouais. je cherche la... la, la, la la célébrité est posthume. <rire>
0: D'accord. <rire> et donc, du coup, euh, quel, quel est le, ton, ton constat en quelques mots euh... Euh, Je fais partie d'un groupe de chercheurs. Mm
1: -hmm. on, a, on a quelques économistes comme Gaël Giraud. Mm -hmm. Et nous pensons que le moteur prime. Premier de la croissance économique ou de la production économique, euh, c'est l'énergie. Ou en fait, euh, plus précisément, l'exergie. Mais bon, je, je vais. Bon, pour on tout va le dire monde, On va dire l'énergie. Mmh. Et donc, euh, production énergétique, pour nous, c'est la clé de la croissance économique.
0: D'accord. Et oui.
1: Et la, et la contraction économique aussi.
0: D'accord. Et donc. Euh et donc, du coup, tu dis que s'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'économie, en fait.
1: Alors, moi, je vois le pic de problèmes de production. Je suis, je suis un peu différent de mes collègues à ASPO, parce que je suis membre de ASPO France. C'est quoi, ASPO ASPO, c'est The Association for the Study of Peak Oil and Gas. OK. Donc, euh, à, à ASPO... Euh, en fait, la, ASPO a été fondée en 2002 par des anciens ingénieurs... Du, du pétrole. Et eux, ils disaient qu'avec des méthodes qu'utilisent les, euh, les sociétés pétrolières, ils disaient qu'on va arriver à un maximum assez vite. Euh, mais eux, ils regardent, ils, ils utilisent des méthodes empiriques euh, du, des sociétés de pétrole. Ils ne regardent pas du tout l'économie. Ils regardent, ils regardent la, 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 la géologie. Pour eux, c'est la géologie. Et moi, je n'ai pas le même optique. Pour moi, le problème... Euh, bon, pour dire que la, 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 les experts, euh, les plus tardifs pour euh, le pic de pétrole, c'est 2050. Et le plus précoce, c'est 2019. D'accord. Et dans, donc, ça, 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 ce sont des experts qui, qui ont fait ces estimations. Et moi, je vois plutôt ce problème comme un problème économique parce que pour moi, le problème de pic de production de pétrole, c'est que euh, le prix du marché du pétrole va, va croître moins vite que le prix d'extraction. Et donc, pour moi, extraire du pétrole devient de moins en moins rentable avec le temps. Et donc, actuellement, euh, la plupart des gens pensent que c'est une opportunité. Ils disent qu'il va y avoir pénurie de pétrole, le prix va monter, on va devenir riche si on trouve du pétrole. Et je ne ouais. suis pas d'accord. Moi, je pense que le prix va rester plutôt bas. Et le cycle feedback qui a fait qu'on a toujours produit plus va euh, s'inverser. Euh, en fait, la, la, la fin de n'importe quelle industrie d'extraction... Mm -hmm. Il y a deux fins possibles. Soit c'est les investisseurs, ils retirent leur argent et c'est la faillite, mm -hmm. soit on fait parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la monnaie est créée par la dette, mm -hmm. soit on crée de plus en plus de monnaie pour, pour euh, aller chercher du pétrole. Actuellement, 29% de l'effort financier mondial euh, sert à produire du pétrole. 29%, c'est presque un tiers. Et, et soit, soit on continue à créer de l'argent pour aller chercher du pétrole jusqu'à ce que des euh, ouvriers dans le pétrole n'arrivent pas à gagner leur vie correctement avec leur salaire. C'est-à-dire qu'on va mmh. avoir une inflation... importante euh, hein. Et on, ah. on, on, on voit ces deux phénomènes en Venezuela actuellement. D'accord. Parce que Venezuela... A le, au Venezuela le Venezuela, c'est le pays au monde avec le Officiellement, ils ont les plus grandes réserves du pétrole du monde. Ils mmh. ont perdu un tiers de leur production en deux ans.
0: qu'est-ce qui s'est passé Il
1: enfin, y, y a deux choses. Enfin, D'abord, euh, enfin, ils n'ont pas entretenu leur infrastructure pétrolière. Donc, il y a beaucoup de pétrole, mais ils n'ont pas entretenu. Et donc, il leur faut euh, 100 millions de dollars et, et plusieurs années avant de remettre leur, leur, leur outil de production à, à avant de le remettre en état, mm -hmm. et les investisseurs étrangers, ils avaient, ils avaient trop perdu de l'argent, donc euh, eux, ils, ils investissent plus, parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement vénézuélien. Eh oui. Et donc ça, c'est le phénomène que j'ai dit, que les investisseurs ne, ne créent plus d'argent pour aller chercher du pétrole mm -hmm. au Venezuela. Et l'autre phénomène existe aussi, parce que dans leur monnaie locale, ils ont créé euh, de la monnaie pour, euh, pour créer, pour, pour faire du pétrole. Mais les ouvriers dans le pétrole, dans la monnaie locale, ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Et donc, ils arrêtent. Ah, d'accord. Et, euh, et donc, le Venezuela, enfin, ils ont perdu en deux ans, deux ans et demi, ils ont perdu un tiers de leur production. Et je vois, j'ai une liste d'autres pays, candidats, où mmh. la, la même chose pourrait euh, se produire.
0: D'accord. Ah ouais. Donc du coup euh, et puis c'est des pays qui ont beaucoup de réserves, j'imagine. Euh, ils n'ont pas beaucoup de réserves, mais ils ont une production
1: euh, qui qui ils ont une production de pétrole qui est qui est significatif. Mmh. Et, et donc eux, s'il si y a beaucoup de pays qui c'est-à-dire, bon, je, 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 euh, je te donne un exemple. Par, par exemple, on pourrait dire que si la, si la production alimentaire de la France euh, euh, s'effondrait de 30%, mm -hmm. est-ce que le prix des aliments, est-ce que ça allait march monter beaucoup Uh, c'est pas forcément vrai parce qu'il uh, y a deux choses. Uh, première chose, c'est qu'il y a tellement de gaspillage. Il y a 40% de la production alimentaire en France qui est jetée. Ouais. Et souvent, la, enfin, en grande partie, c'est les consommateurs. S'ils ont un choix entre un beau fruit et un fruit qui est moche, ils achètent le beau fruit mmh. et donc on jette les, mauvais, mmh. les fruits moches. Mais s'ils n'ont pas de choix... S'ils n'ont pas de choix, ils vont acheter le fruit qui est moche. <rire> si c'est fruits moche ou rien... S'ils ont faim, faim c'est sûr qu'ils vont. Ont faim. Et donc, ce n'est pas, pas forcément que le prix va monter autant que les gens pensent. Et l'autre phénomène, c'est qu'il faut parler de la repartition de la monnaie. Si les gens qui n'ont pas d'argent, en général, c'est eux qui ont faim. Et mm
0: -hmm. donc,
1: eux, ils ne sont pas capables de payer plus cher. Ouais. Et un phénomène... Macro, enfin, la, 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 le phénomène macroéconomique euh, 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 le plus marquant de, de ce que j'appelle la fin de la stagflation du cycle économique du pétrole, mm -hmm. c'est baisse de salaire. Et donc, augmentation d'écart entre les, la classe d'élite et, et, et ceux qui travaillent. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des gens, ils ne sont pas capables d'acheter du pétrole. Et donc, pour moi, le prix, ça, euh, je ne pense pas que le prix monte autant que les investisseurs euh, pensent.
0: D'accord. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup tout à l'heure, tu as parlé d'un mot, l'exnergie exner, Exergie. Exergie.
1: Exergie pour un physicien, exergie, c'est... C'est-à-dire l'énergie pour un physicien, on ne, on ne peut pas ni le produire ni le détruire. L'énergie de, de l'univers est constante. Et euh, l'exergie, c'est l'énergie en forme qu'on peut utiliser pour faire du travail.
0: D'accord. Et donc, du coup, c est... quelle est l'utilité euh, de... de... De, de, de continuer à aller chercher du pétrole euh,
1: pour, moi, pour moi, comme j'ai dit, en fait, c'est un système feedback. Mmh. C'est-à-dire, euh, on est allé chercher du pétrole. Mmh. Euh, pour nous qui, qui, qui pensons que, que, que l'énergie, c'est vraiment la clé de comprendre l'économie, euh, on explique beaucoup de choses. Par exemple, la, 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 la quantité, enfin, quantité d'extergie. Par, par personne, n'a pas augmenté entre 1920 et 1940. Et nous, on voit ça comme... Euh, en fait, c'était une raison de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les gens, les gens ils sont beaucoup plus sensibles à ce que j'appelle des dérivés, mais c'est-à-dire des, des, des différences. On ne regarde pas notre situation... Euh, euh, on regarde pas notre situation économique euh, vraiment pas quelle est l'échelle on regarde les amis on regarde les voisins on regarde l'année dernière on regarde l'année suivante et donc quand, euh, quand notre situation baisse même si on est beaucoup mieux que d'autres personnes ailleurs on, euh, euh, on, on s'énerve c'est pour ça qu'on voit, voit des gilets jaunes un petit peu en France <rire> Parce que si on les compare à quelqu'un qui habite en Afrique, leur situation est, est très bien. Mais par rapport à, à il y a cinq ans, ils ne sont, ils sont
0: pas très bien. Mais oui, du coup, ouais. l'augmentation euh, des prix...
1: Et ça, c'est... Enfin, je parle de cette inflation. Euh, euh, ça a été constaté <coughs> plusieurs fois dans le passé par Turchin et Nefedov. Ils ont décrit... Euh, dans le passé, ce qu'ils appellent des cycles séculaires ou des cycles économiques longs. Et ça commence par une période de croissance. Pendant la période de croissance, en général, les gens ils sont très contents de leurs dirigeants, Ils sont très optimistes. Même la philosophie est optimiste. Et après, ils arrivent à une période de stagflation. Et pendant la stagflation, les gens ils sont moins contents. Ils sont moins contents. Et, et, et économiquement, le, en général, la stagflation est caractérisée par une baisse de salaire. Et donc augmentation de différence entre les riches et la classe d'élite. Mm -hmm. Enfin, la classe d'élite et des classes, euh, ce que et, Turchin et Nefedov appellent ça la classe productive. Et donc, euh, en général, ça se termine par euh, compétition entre élites. Et ouais. donc, une guerre civile. Et ouais. après, il y a une baisse de population et contraction économique en même temps. Et puis il y a un intercycle et puis il y a un nouvel, nouveau cycle de, 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 de croissance qui, qui démarre. Et donc pour moi, on est fin de la période de stagflation pour le pétrole. Et, et la, 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 la boucle feedback peut repartir négatif mm -hmm. très bientôt. C'est-à-dire il dans, dans, y a pas mal de pays où dans les dix prochaines années, ça pourrait partir... Euh, euh, négatif et donc il y a contraction économique, mmh. ce qui fait que le prix, le prix baisse et puis euh, on produit moins parce que le prix baisse et puis, et puis la boucle de feedback euh, euh, ouais, tourne ouais. négatif.
0: D'accord, ouais. et donc du coup on consomme moins et puis du coup d'un seul coup ça va reprendre euh, ou pas euh, euh, je, je pense que
1: le cycle de pétrole. Euh, il uh, y, 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 y a un autre phénomène qui, pour moi, est important. C'est ce que j'appelle le, le problème dual. Ouais. alors Qu'est-ce que c'est <rire> <rire> Pour comprendre le problème dual, il faut d'abord comprendre le problème. Ouais. Alors, le problème que la plupart des gens se posent, c'est de gagner assez d'argent pour vivre comme ils veulent. Ouais. Et donc, le problème dual, c'est de vivre comme on veut, sans argent. Et donc, on n'a pas besoin d'en gagner. Et hum. au fur et à mesure qu'on progresse... En fait, c'est beaucoup plus rentable d'investir dans le problème dual. Oui. Et donc, euh, si, on investi, si on investit dans le problème dual, il y, y a deux problèmes qui, qui, qui se posent. Le premier problème, c'est que le prix du pétrole ne va pas monter parce que les gens y, y vont, y, y vont chercher à, à vivre sans, avec moins de pétrole. Mmh. Et donc, ça, c'est un problème. Et l'autre problème macroéconomique, c'est que euh, pas, à mon avis, ce n'est pas compatible avec notre système monétaire. Notre système monétaire où la monnaie est créée par la dette, si les gens investissent dans le problème dual, tout d'un coup, il n'y a plus de création monétaire parce que les gens ne vont plus emprunter et s'ils n'empruntent plus, il n'y a, a, a plus de création monétaire.
0: Oui, tout à l'heure tu disais que le plus gros investissement c'est 28 29 de, 29
1: de de, de l'effort financier mondial mmh. va dans le dans le
0: la recherche du pétrole Dans la recherche du pétrole. Mmh. Enfin, la, la oui. de et, la recherche et, et de la une grande
1: quoi. raison, une grande il enfin, y a il 10 ans les, les prévisions de, 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 de Aspo étaient qu'on on allait atteindre le, le pic de pétrole vers 2015. Euh, bon, ils se sont trompés. Euh, il y avait un phénomène que, que, qui a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, y compris, euh, enfin, moi-même, euh, moi c'est le phénomène du pétrole de schiste aux états unis Et ça m'a d'autant euh, surpris qu'en en fait, ils ne gagnent pas d'argent à aller chercher ce pétrole. Il y a eu, euh, depuis, depuis 2014, il y a eu 160 faillites Uh, et 160 faillites qui concernent 90 milliards de dettes et, uh, et, et ce, ce phénomène existe parce que les investisseurs continuent à alimenter cette production mais la production ne peut pas vivre d'elle-même. Le bilan financier est globalement négatif pour ce pétrole.
0: Ouais, le seul gain qu'ils en récupèrent c'est qu'ils vont plus chercher de pétrole ailleurs aux États-Unis
1: euh, en fait en fait tu, tu, tu as raison c est, c est, en fait ce, ce que dit Turchen et Nefedov, ils ont dit que va y avoir, il, à la fin de la stagflation, il y a compétition entre élites et ce qu'on voit c'est on voit dans l'élite que j'appelle ceux qui elles, vont chercher du pétrole il y a une compétition pour les pour, dans la finance c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher en mer profonde du pétrole, c'est des projets qui peuvent prendre jusqu'à 10 ans pour, euh, pour aboutir, euh, ils vont chercher le pétrole de schiste aux États-Unis, qui, qui est caractérisé par euh, production très, très rapide. C'est euh, en six mois, on commence à produire du pétrole, mais ça ne produit pas longtemps. Mm. Ça, 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 ça baisse très, très, très vite. Mais les investisseurs, je crois que c'est quelque chose comme 35% de l'effort financier dans le pétrole, ça va pour chercher du pétrole de schiste aux états unis et ça représente moins que 10% de la production. Et donc, ah oui. euh, et donc et, et, et en même temps, on est en train de délaisser euh, la, la mer et donc il euh, euh, y, y, a, y, a, y a des endroits où euh, on a terminé les projets qui étaient lancés il y a il y a 7-8 ans. Où, euh, donc là, on, on termine, mais il, 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 bientôt, il risque d'avoir avoir un problème des, des nouveaux projets qui, qui ne qui sont pas lancés parce que les gens ils investissent dans le pétrole de schiste aux États-Unis plutôt que des, des projets à long terme. D'accord.
0: Mais, euh, mais du coup, le, je reviens sur l'idée du, du, du lien entre l'économie et, euh, et le pétrole. D'ailleurs, on va faire une petite pause, on va demander à Augustine de nous présenter une, une vidéo de RECA. Je ne sais pas si tu connais cette, cette chaîne YouTube. Donc, du coup, c'est quoi exactement aujourd'hui Alors, euh, c'est une vidéo qui s'appelle Le prix du baril ne peut que grimper, n'est-ce pas Et en fait, dans cette vidéo, il explique que la finitude d'une ressource. Comme le pétrole ne fait pas forcément augmenter son prix euh, en utilisant des principes de divers macroéconomistes comme euh, Hotelling, Black, euh, Black et Scholz. Et du coup, euh, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est sur la chaîne YouTube de Eureka. C'est E.Reka. Euh, je ne sais pas si tu connais. Euh, euh, je n'ai déjà... pas vu,
1: ça m'intéresse beaucoup.
0: Je l'enverra par lien. Et du coup, c'est un, un type qui fait de la vulgarisation euh, de, de l'économie. Et ah, du oui. coup, il a fait, euh, je crois, c'est une vingtaine de minutes euh, sur ce sujet. Et, euh, et j'ai appris plein de choses. Donc, du coup, je me suis dit euh, que ça pouvait être intéressant pour aller plus loin. Oui, et, oui, euh, oui, oui. oui. Et, euh, et donc, du coup, pour euh, revenir à ce sujet entre l'économie et le pétrole, alors, euh, le, pour toi, le pic pétrolier, il, il est arrivé Il est, euh, il est passé il, il, va y a, il va arriver Alors,
1: moi, je... je, je... Bon, comme j'ai dit, les experts, c'est entre 2019... Mm -hmm et 2050. Ouais. Euh, L'expert le, qui me plaît le plus euh, s'appelle... Euh, s'appelle... Euh, comment il s'appelle? Euh, coin. Enfin, il est picoylbearer.com. Dennis Coin. Mm -hmm. Et lui, il donne un pic de production mondiale de pétrole entre 2023 et 2027. D'accord. Et moi, je pense que lui, il travaille très, très, très bien. Il, il regarde tout, il, il est pas, il regarde partout, il regarde tout le monde et il fait ses moyens, il fait ses modèles. Il a, il a plein de modèles. Euh, cependant, lui, à mon avis, il surestime le prix du pétrole. Donc, pour moi, c'est plutôt, euh, pour moi, c est, c est, c est, c est, ce pic, ça sera trop tard. Parce que mmh. pour moi, le prix du pétrole va être plus bas qu'il prévoit dans ces modèles. Mmh. Et, donc, euh, et donc, moi, je, je vois le pic arriver plus tôt. Vers, euh, mais je pense que, je pense que euh, euh, même maintenant, il y a un débat... Euh, pour, le, pour la production de gasoil. Il y a, il y a un gars qui, qui a annoncé qu'on a eu un euh, pic de production de, de, de gasoil mm -hmm. en euh, 2015. Parce qu'il faut dire qu'il y, y a tout un spectre de prix et il y a tout un spectre de type de pétrole. Il y a du pétrole, mm -hmm. ce qu'on appelle lourd, mm -hmm. qui fait du kérosène et du, et, et du gasoil. Et euh, il y a du pétrole euh, Plus léger ou moins dense qui est avec lequel on fait de l'essence, mm. et donc lui il pense que parce que le, 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 le pétrole de schiste c'est un pétrole qui est très léger et donc on peut pas en faire du, du gasoil avec ça. Donc lui il pense qu'on a déjà fait pour le gasoil, il a il dit c'est déjà fait.
0: Ah, je sais pas, ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, ouais, qu'il y avait peu... ah ouais, d'accord, et, euh, et donc du coup. Euh, tu ce lien avec l'économie et, et, et ce pic de, de pétrole, pour toi, il, il est où, en fait C'est l'investissement, c'est de la dette, comme tu dis, qui a investi pour aller le chercher euh,
1: C'est le feedback. C'est-à-dire, je, je pense que beaucoup de monde n'ont pas... Enfin, nous, on a, on a publié un, un article en 2017 où on dit qu'on pense... C'est qui, nous euh, avec, euh, avec euh, J'ai une collègue statisticienne et on a, on a publié un article sur le prix du pétrole en 2017 mm -hmm. et, euh, et dans cet article j'explique euh, avec mes formules mathématiques pourquoi je pense que le prix ne va pas monter. Euh, donc, euh, donc il me faudrait un tableau et un crayon et tout ça et, quelques, <rire> et beaucoup plus ah. de temps que <rire> pour, pour ah ouais. expliquer d'où ça vient ah. mais euh, pour, donc, pour nous
0: peut on peut peut-être trouver d'ailleurs des vidéos de toi euh, en ligne euh, ah, en Enfin, il y,
1: y, a, y, a, y a deux vidéos euh, de moi en ligne maintenant il y en a, y en a un où euh, parce que je fais des cours de mathématiques mais mes étudiants sont, ils font des études d'économie et donc euh, j'ai un cours de analyse numérique et mon dernier cours je, je le fais un cours de macroéconomie selon comment je le vois et euh, et donc euh, l'an dernier ce, ce cours a été filmé et ce cours il est euh, il est sur YouTube il y a une heure de ce cours mm -hmm. où j'explique la plupart des choses et puis aussi il euh, j'ai j'ai fait un exposé euh, grand public euh, pour la monnaie libre euh, lors des 12e rencontres de la monnaie libre à Bordeaux, et ça aussi c'est sur ligne, YouTube, ouais. c'est en ligne, voilà. Mm. Et,
0: euh, et donc du coup, on peut peut-être appeler ton nom pour te retrouver euh, sur YouTube. <rire> donc c'est euh, S-C-H-I-N-D-L-E-R euh, et Yann Y-A-N. Non, c'est I-A-N. I-A-M. I-A-N. -N. n, ah c'est A-N, pardon.
1: Oui, c'est I-A-N. En, en anglais, ça se prononce i n Ok. Mais quand ah. je suis arrivé en France, on me demandait comment j'en parlais. Je disais Ian. Ils ont dit comment ça s'écrit. J'ai dit Ian, Ils ont dit Ah, Ian. Et j'ai ah. abandonné tout de suite. C'est vrai que c'est plus simple pour et,
0: euh, et donc, du coup, euh, pour toi, l'avenir la, de, de ce lien entre le pétrole et, et l'avenir, enfin, euh, entre le pétrole et l'économie, euh, tu le vois euh, d'ici le... Donc le le, euh, le pic euh, le picoy le, le, euh, de façon complètement apaisée au niveau international ou...
1: enfin moi personnellement mmh. moi je vois le pic de production de... moi je vois quelques années euh, moi je me dirais deux ou trois ans après le pic de production du pétrole mmh. euh, je vois l'économie internationale s'effondrer d'accord je, je, je vois parce que notre notre économie est conçu pour la croissance. S'il n'y a pas de croissance, ça ne fonctionne pas. Il n'y a, 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 a pas de création monétaire, mmh. ça ne va pas mmh. fonctionner. Depuis très longtemps, j'essaie de réfléchir à un système qui va marcher sans la croissance et la, 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 la meilleure solution pour moi, c'est la june. Mais... C'est quoi la june? Bon, <rire> la june, c'est la monnaie libre. D'accord. Et pour moi, pour, moi, pour qu'une monnaie marche, il faut okay. savoir pour, pourquoi on a introduit des monnaies. Ouais. Les monnaies ont été introduites pour résoudre le problème de dette.
0: Mmh.
1: Et il y a un mythe qui court que la monnaie a remplacé l'économie de troc, mais des, des anthropologues, ils ont, ils ont parcouru la terre, ils n'ont jamais trouvé de l'évidence qu'il n'y a jamais eu un, une économie de troc. Je crois que c'est mmh. purement un mythe. Par contre, la dette, ça existe depuis 5000 ans. Et donc, et donc la monnaie, c'est pour résoudre un problème de dette. Et pour résoudre un problème de dette comme ça, il faut de la... Enfin, moi, je suis convaincu qu'il faut de la création monétaire. Et avec la june, il y a sans cesse une création monétaire. Et donc, on peut résoudre un problème de dette avec la june. Euh, et je pense que, que c'est très important de, de, de travailler sur une deuxième économie parce que lors de l'effondrement de l'Union soviétique que nous, on voit... Euh, à cause du pétrole, le pic de production de l'Union soviétique, euh, c'était vers euh, 1989 ou 88, 88-89. Et l'Union soviétique s'est effondrée tout de suite après. Et, et ce qui a sauvé l'Union soviétique, c'est qu'il y avait deux économies. Il y avait une économie officielle que tout le monde savait qu'était était mauvaise et il y avait une économie officieuse. L'économie officieuse, euh, c'est-à-dire on passait dans les magasins, il n'y avait rien, mais on, voyait, on allait chez les gens et ils avaient de quoi manger. Donc euh, on a besoin d'une deuxième économie pour prendre la place pour l'économie officielle qui, pour moi, va s'effondrer quelques années après le pic de production de pétrole
0: d'accord, ben, merci beaucoup euh, Yann d'être venu euh, nous expliquer <rire> tout ça <rire> et merci Maxime pour m'avoir invité ben, de rien, et donc du coup juste pour les auditeurs euh, qui n'ont pas compris euh, ce que c'était qu'une monnaie libre, on a fait euh, plusieurs émissions euh, sur ce sujet euh, que vous pouvez retrouver sur euh, l'audioblog d'Arte et Radio mmh. euh, et c'est à ne pas confondre avec les monnaies complémentaires ou les monnaies locales euh, donc la monnaie libre et donc il euh, y a aussi un site euh, qui s'appelle le festival de la monnaie euh, euh, point org ou euh, fdlm.org euh, vous pouvez retrouver une page qui s'appelle Comprendre des monnaies libres et bien sûr euh, les, les sites dunitaire et euh, autres, vous tapez monnaie libre sur euh, votre moteur de recherche préféré euh, vous allez en savoir beaucoup plus euh, et donc du coup toutes ces émissions euh, vous pouvez les retrouver donc, euh, sur, euh, sur de blog comme je l'ai dit mais également euh, sur euh, twitter et, euh, et facebook en compte et donc je vais te prendre en photo euh, pour euh, que nos auditeurs euh, voient, voient ta trombine euh, si tu l'acceptes bien sûr et, euh, et donc du coup pour, euh, on parle de, donc, des émissions euh, on, on, on met en ligne euh, les émissions pour inciter les gens à les écouter euh, donc, le, le, le vendredi à 7h30 et une rediffusion après le, le journal de RFI à midi le lundi. Euh, je vous remercie et je vous souhaite une belle continuation dans vos activités. Et à bientôt, au revoir. Au revoir
1: et merci. <rire>